1: Dobry wieczór panie i panowie. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj w końcu słyszymy po tylu, po tylu miesiącach, tygodniach, rozłąki. Panowie, gdzieście byli? Gamescom, kolonia, szaleństwo totalne.
2: Oj było oj było bardzo dużo ludzi,
1: yy, w tym roku chyba kolejny rekord, tak jak słyszałem 12 A... osób przyszło na Gamescom tak, w sumie Tak, to było, było bardzo tłoczno Okej, okay. <grym> Mateusz Zanowicz, Mateusz Widut razem ze mną, Paweł Stagera w tym momencie za konsoletą wideo Ja nazywam się Paweł jak tam Hubert pomykała, jest nim jeszcze Ada, która zawsze szczerym uśmiechem dla wszystkich tutaj emanuje No i Patryk Ciesielka, schowany jak zawsze, ale dzi dziś tu siadasz Dziś tu siadasz, chłopaku. Na YouTube jesteśmy oczywiście razem z wami na żywo. Zawsze machamy do was jak najbardziej. Do tego jeszcze oczywiście pamiętajcie, że Słyszymy się i widzimy się, wróć tylko słyszymy się w Radiu Free w Każdy wtorek o godzinie 21 rozpoczynamy audycję Gramy na maksa! Dzisiaj gramy na maksa prosto z kolonii Prawie że, no bo panowie przywieźliście naprawdę mnóstwo emocji i energii W zeszłym tygodniu próbowaliśmy się, nie, my się połączyliśmy razem z wami Aczkolwiek mieliśmy lekkie problemy z dźwiękiem Jeszcze nie udostępniliśmy tej audycji, sorry, nasza wina Natomiast dzisiaj na żywo w normalnej, radiowej, pięknej jakości Opowiecie nam o tych wszystkich cekirach, sekirach, krajach, piątkach, darksidersach, trójkach, o zawodach i o zaskoczeniach. O Jezus Maria, Jakalista.
2: To są wszystkie gry, które ograłem na Gamescomie. Plus Mateusz Zdanowicz ograł inne tytuły, które ja nie zagrałem, a ja zagrałem w te tytuły, w które on nie zagrał. Tak więc on dodatkowo powie między innymi o Rage'u dwójce, a także o jakichś
1: innych grach Ubisoftu. Panowie, to ja mam taką propozycję. Pierwszych pięć tytułów, które będziemy teraz omawiać, żeby nasi widzowie i nasi słuchacze doskonale wiedzieli, co nadciąga przez najbliższych kilka minut, a potem powiemy wam o kolejnych pięciu. I o kolejnych pięciu, i o kolejnych pięciu. Na koniec Cyberpunk. Starlink, e, Devil May Cry 5, Forza Horizon, Nowe Ori i Dark Siders 3. A i... później Sekiro. Wow, i tak to będzie właśnie wyglądało przez najbliższy czas, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
0: Gramy na maksa.
2: No i pierwsza gra z naszego Gamescomowego zestawienia, czyli Starlink, nowe IP od Ubisoftu razem z Mateuszem Zdanowiczem. Mieliśmy okazję e, sprawdzenia tej gry na takim evencie przedpremierowym, przed Gamescomowym, bo to było chyba bodaj niedziela
3: albo poniedziałek. E, I Mateuszu, co Ci się podobało, a co nie? Spodobało mi się przede wszystkim, że to jest dobra gra całkiem, a nie spodziewałem się szczerze mówiąc, że ten event z takim jakby... Właściwie bez żadnych oczekiwań, a okazuje się, że to jest takie... Wyobraźcie sobie No Man's Sky, a nie uciekajcie jeszcze, bo to nie koniec. Przy czym z lepszym modelem latania, z ciekawszą eksploracją, z jakąś fabułą w ogóle i też z lepiej zaprojektowanymi planetami. I o, to nie jest po prostu takie latanie po planetach i, takie, nie? i nic nie
2: robienie, bo faktycznie ta fabuła jednak jakiś tutaj odgrywa dużą rolę całkiem. Plus, oczywiście, oprócz tego, że to mówimy, że to jakiś taki miszmasz Andromedy może trochę z tym No Man's Sky, to także mamy tutaj figurki. Figurki tak. do gry, tak jak na przykład w Disney Infinity, a także Jakoś w Skylandersach. Tak, tak. Tak. Dokładnie. Więc tutaj mamy statek, któ w któremu możemy na przykład odłączyć skrzydła, możemy podłączyć yy, bronię, możemy nawet włożyć broń odwrotnie i w samej grze ta broń również odwrotnie pojawi się, na naszym statku i wtedy
1: będziemy strzelali do tyłu. Ale panowie, ja mam takie pytanie do was, bo ja akurat ogrywałem mnóstwo Skylandersów, ogrywałem takie gry z rozszerzoną rzeczywistością typu Eye of Judgment. Zawsze to działało, e, działało różnie, ale zawsze działało. No i teraz tylko jest takie pytanie, czy będziemy mieli skończoną liczbę elementów, czy będziemy budować jeden wielki statek, co będziemy mogli w ogóle dokupić do e, tego statku i czy w końcu Diablo 4 też będzie miało takie takie? To działa w taki sposób, że jakby z zestawem startowym,
3: z tego co patrzyłem, otrzymujemy jeden statek i tam są bodajże trzy bronie i jeden pilot i możesz to wszystko wymieniać jakby w locie i to jest wszystko bardzo płynne, czyli możesz to sobie w locie, naprawdę w locie okay, właśnie. Nawet, nawet jak jesteśmy, bo w ogóle nie, nie wysiadamy z statków tej grze, tylko cały czas jesteśmy jakby w środku, nawet jak zlatujemy na poziom planety um, ale po prostu w trakcie gry nawet, bo możemy sobie ustawić czy chcemy, żeby gra się pauzowała, jak wyjmujemy broń ale możemy też wyłączyć tę opcję i więc jeżeli widzimy, że jest jakiś przeciwnik wrażliwy na konkretny rodzaj broni to sobie wymieniamy na po, potrzebną nam broń i to jest całkiem ciekawy koncept, tylko mnie zastanawia, jakby na ile gra będzie łatwiejsza, kiedy sobie dokupimy więcej rodzajów broni, to jest ciekawy aspekt. I też mam nadzieję, że będziemy mogli skończyć tę grę, mimo
2: tego, że będziemy mieć ten ograniczony, początkowy arsenał, bo na pewno e, jakby, tak będzie. No jest wiele tych przeciwników, którzy są wrażliwi zupełnie na inne jakby żywioły. A czy faktycznie będziemy mieć na te, te wszystkie żywioły w pakiecie startowym, czy też na przykład y, bronie lodowe, y, bronie ogniowe i na tym się zakończy? no, no Mam nadzieję, że Ubisoft jakby rozsądnie podejdzie do tego. Skalandersy
1: da się y, wymasterować i zrobić platynę z podstawowym zestawem, który jest w pierwszym pudełku, nie trzeba niczego dokupować. Natomiast y, jeżeli chcemy eksplorować świat, no to wtedy rzeczywiście kolejne skalandersy nam się przydają, szczególnie, że gra robi się coraz trudniejsza. Ja mam 32 skalandersy, wszystkie mi giną w pewnym momencie i nie jestem w stanie to grać dalej, bo nie umiem. To to samo na pewno Ale Mateusz, o co dokładnie będzie chodzić w tej grze? Powiedziałeś No Man's Sky, czyli co najważniejsza będzie eksploracja, czy trochę postrzelamy, czy będziemy mieli tutaj jakieś elementy, mm, gdzie będzie scenariusz, gdzie będziemy wciągani w ten świat, czy po prostu będziemy od tak sobie latać i kupować fizyczne skórki? za fizyczne pieniądze.
3: Nie wiem, czy będą skórki nawet na nas
1: sprzedaż, ale no, będzie... Ale to, jest, jest... Te elementy skórkami, że tak to ujmę, te, te plastikowe, hmm. które dołączamy potem do tego statku.
3: Na pewno nie będą one potrzebne do ukończenia fabuły. Jest normalna fabuła, są jakby kinowe, nazwijmy to katystenki, są normalne postacie i tak dalej, i tak dalej, więc jakby kolejne misje nas, nas prowadzą coraz dalej i coraz dalej i są też misje poboczne, które mogą nas naprowadzić na inne planety, ale też oczywiście wszystkie planety widzimy i tak w wątku głównym, więc jest to taka normalna, normalna gra fabularna tak i oprócz podoba.
2: samego strzelania też mamy dużo zagadek takich logicznych i yy, środowiskowych, że musimy gdzieś przeskoczyć, użyć konkretnych kombosów żeby dotrzeć do danego miejsca, zabrać jakiś element, który nam otworzy kolejne drzwi tak więc to nie jest takie zwykłe latanie i naprawdę, chociaż nie lubię tego typu gier, bo i próbowałem Distant Infinity i, i Skylandersów to tutaj, grając te dwie godziny na Xboxie One i godzinę na Nintendo Switch, bardzo się wciągnąłem. Ba! Nie wiem, czy dokładnie możemy o tym mówić, czy też nie, ale yy, chyba nikomu nie zrobię krzywdy, mówiąc, że na Nintendo Switch ta gra wygląda naprawdę przyzwoicie i wydaje mi się, że to będzie idealna platforma do odpalenia z, yy, Starlinka. Starlinka, dokładnie. W w
3: na, 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 na Switchu mamy Star Foxa i jego statek więc to jest, to jest taki platformowy ekskluzji. No no każdy, ale... każdy, każdy kontroler dostanie specjalną nakładkę jakby na kontroler okay. i tam montujesz statek i pilota i... Będziesz mieć dalej.
1: konsolę i ten statek będzie na konsoli. Nie nie nie, 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 w tym
3: trybie niestety nie, w trybie handheldowym nie będzie, będzie to jakoś inaczej rozwiązane, nie zrozumiałem dokładnie jak. Nie, możesz postawić sobie po prostu ekran, wyciągasz te, yy, jak one się... Joy-Cony Joy i
2: wsadasz w specjalny stand statkowy. Okay. I tam sobie wymieniasz statki, konkretne Oto. elementy, końcówki, jakiby skrzydeł bronię i tak dalej, i tak dalej. Wymieniasz też, do środka wkładasz konkretne postacie, żeby konkretną postaci ograć, a także fabuła sama się zmienia, gdy no, ułożymy inną... Znaczy, inne misje poboczne sposób. się tak. z tego
3: co zauważyłem, ale główny wątek jest cały czas taki sam. E,
2: tak więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa tak. gra od hmm. Ubisoftu, na którą warto czekać, a premiera już y, pod koniec tego roku... W wrzeszy... w listopadzie. L listopad, więc... listopad, tak. E, następna pozycja z naszej listy to Forza Horizon, <głos> co na pewno tytuł, który spodoba Ci się to, y, Tobie Pawle. Graliśmy w czwórkę w takie bardzo ciekawe demo, które było połączeniem czterech różnych trybów gry i tras. A więc mieliśmy słońce, mieliśmy deszcz, mieliśmy rajdy WRC i też mieliśmy Trochę rajdy śniegu w śniegu. Było. Tak, Mieliśmy takie duże pick-upy, po których jeździliśmy na arenie takiej śniegowej. Co wyglądało całkiem ok, ale mi do, nie do końca pasował jakby system... Jazdy i sterowania tymi pojazdami najbardziej pod wrażeniem byłem etapów w WRC, które naprawdę przenosiły mnie do czasów Kolina, do no pierwszych WRC, gdzie ślizgało się po zakrętach, te było to się odbijało od kół, no coś niesamowitego. Miałem już
1: twoją relację na film Łebie i tam właśnie nawiązanie do WRC i Kolina od razu... Pomyślałem sobie, wow, poczuję się jak w tych starych dobrych czasach. Jeszcze w mojej głowie była Segarelli, nie wiem, czy ty ogrywałeś kiedykolwiek ten tytuł. Też, też. Myślisz, że tutaj będzie podobnie, jeżeli chodzi o same odczucia zjazdy? Tylko dla tego etapu chciałbym zagrać Force Ale Horizon. W ogóle to jest niesamowite, bo zauważcie proszę, że będziemy mieli jedną grę, ogromną grę, w której będziemy mieli połączenie wielu gier samochodowych. Piękny festiwal muzyczno-samochodowy i to wszystko w Game Passie, jeżeli już macie. Jeżeli skorzystaliście z promocji, to za 0 zł. I to, oh, było wow. pierwsza, to była pierwsza Force Horizon,
3: w którą, w którą grałem w 60 lat bo na Xboxie, on X, nie wiem czy na zwykłym, ale na X jest 60 klatek dostępne, więc cudowne poczucie prędkości jest nie miała
1: 60 klatek? Na no. PCCie tylko.
3: A Enhance nie? nie sądzę. No nieważne. Ale, ale to, to jest na pewno w sumie... No i przypomnijmy, że akcja się dzieje w Wielkiej Brytanii, jeżeli tak. jeszcze ktoś nie... Znowu
1: lewostronny ruch, poszli trochę na łatwiznę, co?
2: Trochę, bo w trochę, też mieliśmy
1: tak, lewo skronne kopa
2: trójki, copy paste ale tak naprawdę Forza Horizon nie ma żadnych konkurentów w tym roku więc nie dość, że jest dobrą grą to tak. i tak z nikim nie konkuruje to jest dla nich win, win wydaje mi się, że dla fanów samochodówek no to to jest w tym roku pozycja obowiązkowa i dobrej muzyki, bo tam jest zawsze taki starszak że o Boże i wszyscy chyba powinni czuć się spokojnie i na premierę październik październik, e, udać się do sklepu i tak naprawdę kupić ją, bo, bo nie, będzie nie
3: wydaje mi się, miło. żeby coś złego się tutaj stało. A jeszcze tak szybko wspomniane Porsche będzie od początku dostępny, po raz pierwszy w historii, i chyba w porcji całej.
1: Widziałem na Eurogame Faj. może pełną listę e, samochodów, samochodów. Przewijałem, tak, tak. przewijałem, 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 doszedłem do połowy i stwierdziłem, za dużo tego. E, kolejna nasza
2: pozycja, czyli nowe Ori, a dokładnie Ori and the Will of the Wisp Zawsze mam problem z wymówieniem
1: ja, tego. Zazwyczaj, pamiętanie. <laughs> <laughs>
2: Yy, mamy tutaj troszeczkę zmian, bo yy, największą taką rewolucją... Yy... Największą rewolucję dopadł system y, jakby walki, mechaniki całej, mm. no, tak. gdzie pojawiło się dużo ciosów. Nie tylko chodzi tutaj o skakanie i przechodzenie kolejnych etapów, ale także
3: naprawdę walka z tymi potworami. Wciąż jest metroidwania? Tak, wciąż jest metroidwania, tylko po prostu walkę masz bardziej angażującą niż w poprzedniej części. Teraz wciąż jest masz...
1: tak pięknie bajkowo? Jest pięknie, A. jest pięknie, ale też Dobry. przez
3: to jest trochę <grym> spadków animacji niestety. E, przy czym to było demo z jest dosyć stare, więc mam nadzieję, że to... Po... bo premiera dopiero w przyszłym roku, więc mają jeszcze czas, żeby to poprawić. Jedną fajną nowością jest e, jakby nowy skill, który pozwala nam się przemieszczać przez piasek, w którym dosłownie pływamy, wow. przebijamy się przez niego jak przez swider, możesz normalnie sobie wiesz lawirować po tym piasku i z niego wyskakiwać. Jest też bardzo fajny tryb e, wyścigów na czas, tak naprawdę z duchami innych graczy, e, z którymi się ścigamy po prostu do mety. Jak I, w Raymanie, Tak, starym. tak. I to jest mhm. bardzo, bardzo satysfakcjonujące. To nie
1: to, że to jest ten stary Rayman z
3: 90 tak, lat, który pamiętacie. Ale to jest bardzo taka przyjemna odskocznia tej zwykłej, zwykłej eksploracji. Wydaje mi
2: się, że to też jest y, jeden z takich tytułów, y, no bo ile ma ekskluzywów Microsoft w tym roku? No, Forza Horizon i Ori. I tak Ori naprawdę... jest w przyszłym roku niestety. A w 2019, przyszłym roku jednak, tak, o tak. nie, no to moje serce krwawi w tym momencie, ale na pewno przez design tego, za, zaprojektowanie świata, no mam nadzieję właśnie, że poprawią jakby kwestie techniczne, ale to jest taka idealna kontynuacja, która jakby poszerza te wszystkie elementy, których nam brakowało w jedynce, czyli no, m.in. właśnie system walki. Dobrze, nie przedłużając tutaj trochę, yy, następna gra. Daj Darksiders 3, czyli mój zawód Gamescomu 2018. Wiem, że twoje serce no też,
1: właśnie, bo w zeszłym tygodniu, jak dzwoniliśmy do was i wy opowiadaliście, jak to beznadziejnie wygląda, to to było mi smutne, a cieszyłem znaczy, się, że ja chcę, problemy techniczne. Ja chcę to
3: troszkę cofnąć, jakby, bo to nie wygląda beznadziejnie, w sensie okay. walka z podstawowymi przeciwnikami jest bardzo przyjemna, jest płynna, tylko to był początek gry, więc też mały mało ciosów się rzeczy, niestety, okay. niestety jak w, w takich grach. Jak randka w liceum, trochę spodziewałeś się pewnie więcej. Dokładnie, ale aczkolwiek <laughs> y, później już kiedy była walka z bossem i musieliśmy wykorzystywać umiejętność husztania się na, na naszym biczu, no, czy nawet taka czynność prosta jak skoczenie jej na krawędź i chwycenie się jej, to jest tak trochę... Łęźby no, to powiedzieć. 2,
1: no. Tylko ta gra wychodzi po Spider-Manie dwa miesiące, jak ludzie się już tak pobujają i po, 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 no może, ale wiedzą o ludzie, to im to
3: zrobili. W pewnych aspektach czuć taką budżetową, że nie mieli straszną. Nie mieli trochę środków, żeby to dopracować, animacje, na przykład łapanie się, takie proste rzeczy, nie? Mm -hmm. Ale sama walka jest je, jakby jeszcze jest pole, że to, to będzie naprawdę dobrze zrobione, więc. Ale tym bardziej dla mnie to
2: było zaskoczenie, bo najpierw grałem w DMC5, a później automatycznie przeszedłem do Dark Size, no to też mogło trochę spać. Więc nawet tak. ta walka, która jest całkiem ok i nie będę się tutaj bardzo przyczepiał, ale tempo jej, nawet jak na slashera, jest bardzo, bardzo niskie. No i tak jak wspomniałeś, kwestia takich rzeczy jak wchodzenie na półki, bujanie się po prostu na jakiejś belce tym łańcuchem, no to jest bardzo PlayStation 2 jednak, to nie jest obecna generacja, nie generacja Ja, gra, ja grałem, grałem
3: też w remaster Spyro, który był lepszy pod względem sterowania, więc PlayStation 2 niekoniecznie gorzej. Jestem bardzo zaskoczony i jestem
2: ciekawy, czy to jest faktycznie już taki fi finalny build, finalna wersja, no, która... Premiera w listopadzie teoretycznie, więc zobaczymy, no, ja... pod koniec. Mhm. Ogrywając Dark Siders 3, wchodząc w opcję, mogłem już sobie zaznaczyć język polski, prawda? Tam była cała lista języków. I zostawiłeś taki polski język? Tak, zostawiłeś. zostawiłem taki polski Jemców. język na halach na jakimś skowie. Powiedziałem, a niech, a niech się męczą, jak tu jest taka słaba gra, to, to tak za karę zostawię. Niech po polsku się nauczył, nie?
1: I tak. E, tak. E,
2: jakich pięć następnych gier będzie jeszcze przed nami teraz? Pięć następnych gier, tutaj odpalam już swoją listę i tak, Sekiro na pewno, czyli coś dla Huberta Pomykały, który tam już w kolejce stoi, żeby porozmawiać o tej grze. Porozmawiamy również o nowym Asasynie, mm -hmm. o Dying Light jeszcze 2. jeszcze
3: chyba o Residentie 2, bo też Hubert chciał porozmawiać, więc przy okazji możemy... Bardzo się cieszę. Co? Resident
2: może później Devil May Cry 5, jakby tu, okay. jak jesteśmy od razu po drodze... To zaczniemy
1: od Devil May Cry i tak. za chwilkę wskoczył już Hubert. Natomiast ja zerkam na nasz czat, bo cały czas jesteśmy oczywiście na YouTubie. 25 osób jest teraz razem z nami na YouTube, plus kilka tysięcy osób przy no, i odbiornikach bo słuchacie nas także w Radiu Free i bardzo nas to cieszy. A tutaj na YouTubie m.in. Piotrek89 z Games. Dzień dobry wieczór. Witam serdecznie. A Bitter720.pl O, o, ktoś tam zgasił światełko. <laughs> Pisze m.in., że Forza 3 miała beznadziejny soundtrack, ale wszystkie poprzednie miały dobre. Nie zgadzam się. Zgad... Dwójce bulek przed, prawda? No może, a to wszystko jest tak naprawdę kwestia co jest najbardziej. DMC teraz panowie, a za chwilę Sekiro. To wy na to? Okej,
2: okay, spoko. A mała przerwa muzyczna jeszcze, tak, żebyśmy tutaj Ochłonę, złapali i ochłonęli z emocji. Maksa. No i wracamy z Devil May Cry 5. To było dla nas chyba zaskoczenie targów Gamescom 2018. Mnie, nie, ja
3: wiedziałem, że to będzie cudowne. Więc... Oj, ale <duszelno> Nie, 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 nie,
2: nie, nie, skończyć. nie, 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 nie,
3: nie, 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 na nie, 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 Re-Engine. On był zastosowany dosyć w Resident Evil 7 i on naprawdę się sprawuje też w grach akcji, co jest dla mnie zaskoczeniem. Jest to jest zupełnie inna gra niż Resident 7, ale wygląda naprawdę świetnie. Przede wszystkim twarzy i mimika, mimika postaci. To jest naprawdę na najwyższym poziomie. Ale gameplayowo też jest super i mówię, tak jak mówiłem na tych live streamach bodajże, czy na audycji też, że chwilę wymagało przyzwyczajenia się do sterowania nowego, bo jest nowy element, że mamy broń jako... Rękę Nero. Tak, dłoń Nero, którą możemy sobie jakby powodnie i też tak wymieniać, prawda? Możemy ją wymieniać, tak, i ma różne efekty, róż, różne dłonie, te, które zbieramy na planszy. Um, dzięki temu trochę jest walka inna, ale na przykład są, są kombosy, czy są ciosy, które pamiętałem z czwórki, więc jest to takie połączenie fajnego, starego z nowym. Jest też na przykład pewien element z DMC, E, jakby DMC to nowe czuć tu pod względem kamery, która jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Ale też też że możemy sam się przyciągać design, do takiego design
1: troszeczkę. Design leveli. Czy widzieliście coś takiego, co zapierało tych pierwszach, bo DMC to jest jedna z najlepszych gier na świecie, znaczy chodzi o naj najlepiej zrobione levele, najciekawiej wyglądają. Finalny jest boss.
3: Mistrzostwo świata. Finalny boss był bardzo fajny, bo był wielotepowy, zapadała się podłoga jakiś dach katedry, najpierw potem wywalił wow. ściany w tej katedrze i to wszystko było podczas gameplayu, nie podczas kadcenki. Nice. Więc to też było bardzo imponujące. Ale to był dop dopiero prolog, wydaje mi się, więc tak naprawdę wydaje mi się, że to ciekawsze lokacje zostawione są... Zaczęli od trzęsienia ziemi, a potem jest tylko lepiej, tak? Mam nadzieję, że tak będzie, ale gameplayowo jest cudownie cały, przez całą walkę z bossem udało mi się zostać w powietrzu i naparzać po prostu w tego wielkiego ogra strzelającego ogniem z brzucha. Trochę no.
2: szkoda było, że jednak dali nam sam początkowy jakby etap gry, bo przez to też y, zabrano nam możliwość sprawdzenia jakichś takich bardziej zaawansowanych ciosów, kombosów itd. Mieliśmy dwa przyciski, czy też no, maksymalnie trzy łącząc y, z bronią palną do atakowania przeciwników i, i tego bossa, więc jakby to było mega takie uproszczone. No zaledwie 10 minut to trwało, więc niestety... Ale z drugiej strony jakby widowiskowość tych walk, to jak płynne one były, jak to wszystko działało, no po prostu szczęka opadała i się wychodziło z tego pokazu. Świetnie, pokazu to gry,
4: wow.
3: świetnie to jest połączone... Świetnie to jest też z muzyką, z tego DMC5, to jest po prostu... No czujesz, że grasz gra w DMC. Ale jest tak
1: grindcorowo, korowo, jak było w DMC? Tak. tak. Troszkę, troszkę jest. mniej.
3: Troszkę, jest takie jest taki bardziej techno, jak właśnie starych DMC. Jak się nazywał... Y
1: Chris Chris, Comp, Chris eee, Komp? Tak, Chris tak, takiego. To, to ten to, zespół, to, który wykonywał muzykę. To nie to... są
3: te klimaty, to będą bardziej klimaty takie czwórki, czyli takie o, bardziej bo? właśnie. Kojarzy z Wiatrem DMC5. Tak, nie? tak. To, to właśnie taka muzyka o, w tym stylu. To też jest, pasuje jakby do tego, co się dzieje na ekranie. Ocena następna, milion na 10. Tak, oczywiście. oczywiście. Zgadzam się to, bardzo. Bez, to, bez dwóch okay.
2: Yy, przed nami kolejna gra, czyli yy, porozmawiamy o Sekiro, czyli nowej grze od twórców song, like yes, From Software i razem z nami jest też Hubert Pomynka, który jest naczelnym fanem From Software w Polsce. Siemańsko! Nie mogło go tutaj zabraknąć.
5: Hubercie, pytaj o co chcesz, to jest twoje 5 minut na zadanie wszystkich najważniejszych pytań dotyczących like tej gry. Powiedz mi Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fidu, dlaczego podjąłem już decyzję, żeby Sekiro kupić w edycji kolekcjonerskiej? Ponieważ, to nie wiem. może fajna figurka będzie. Bo masz za dużo pieniędzy, to po pierwsze. E, nie mam za dużo pieniędzy, absolutnie, natomiast aktualnie jestem w trakcie e, platynowania bladborna. Wróciłem do jednej z moich dwóch ulubionych gier e, From Software i Sekiro mnie bardzo interesuje. Powiedzcie mi, no i jak i wygląda tempo. Przede
3: wszystkim pamiętasz to uczyć, jak zacząłeś grać w Bloodborne raz Pierwszy i sobie mówiłeś, wow, jak to jest inne od Soulsów? Ja tak, nie, miałem, tak? Ja nie nie? miałem. Nie, ja nie miałem Okej, no to, no to no. kurde, no, coś <laughs> mi całą myśl. W każdym razie to, to, to Sekiro jest jakby sto razy bardziej inne niż Bloodborne w stosunku do Dark Souls.
5: Bogu dzięki, bo już mam szczerze mówiąc dosyć gier yy, dokładnie taki samych tośka. Więc na szczęście to nie jest
3: to, bo yy, jest o wiele bardziej płynne. Mamy przycisk skoku w ogóle. Możesz skoczyć. I to nie jest tylko, że możesz skoczyć, żeby gdzieś tam przeskoczyć, tylko nawet jeżeli ktoś zadaje ci atak horyzontalny, to wykorzystując skok możesz po prostu tego uniknąć. Więc to jest rewelacja. Hitboxy są tak ładnie zrobione, że po prostu przy przychylając je w jakiejś animacji ataku nawet o centymetr, unikasz ciosu od przeciwnika. Nie ma w ogóle staminy. To jest chyba
5: największa różnica mm -hmm. w stosunku do, do wszystkich sosów, też Dolborna. Tak, czytałem wywiady z y, deweloperem z From Software, który był właśnie na Glimscomie. On powiedział, że jeśli chodzi o Shinobi i Ninja, oni stwierdzili, że no, From Software, że po prostu Ninja i Shinobi nie mogą się tak szybko męczyć. No i tam, to, to ma są, sens. Tak, to, tak to, to ma sens. W ogóle czytałem również, że Sekiro na samym początku miało być kolejną grą z serii Tenchu. Tego tęczu to nie czuję tak dużo, powiem szczerze. Znaczy nie, I może, może dlaczego... Okazało się, że potem tak. ten projekt tak bardzo ewoluował, tak jak było w przy przypadku sens. chociażby pierwsze Devil May Cry, które miało być rezydentem oryginalnie.
3: No właśnie, więc ale jest, jest inaczej i nawet jeżeli chodzi o płynność poruszania się, te animacje tych skoków, przeciągania się linką, um, chociaż nadal, jeżeli chodzi o DNA to soulsowe, to na przykład czujcie w eksploracji, bo możemy jakby chodzić różnymi funkcji. ścieżkami. Świat jest taki jak w Sosach, nie? czyli że masz te lokacje, gdzie możesz, uh -huh. tak, gdzie możesz różnymi jakby ścieżkami do ciebie, do celu. Jeżeli na przykład zawrócisz w momencie, gdzie teoretycznie nie, nie powinieneś iść, to znajdziesz tajemniczego przeciwnika, jakiegoś sekretnego. W demie był jeden przeciwnik w ogóle, którego nie wolno było pokazywać, nie wolno o nim chyba mówić nawet. Ale w każdym razie, żeby się do, do niego dostać, musiałeś zeskoczyć w przepaść i w odpowiednim momencie chwycić się linką jakby drugiej strony tej przepaści. Więc są, są takie jakby... Obecność tej linki stwarza strasznie fajne możliwości projektowania postaci i ukrywania rzeczy. Tak,
5: tak właśnie, moi drodzy, jeszcze przerwę Ci, Mateuszu, widucie. Pamiętajmy, że we wszystkich Solsach świat był właśnie półotwarty, ale byliśmy przyklejeni do ziemi, czyli jak nawet chcieliśmy się dostać murek, na który rzekomo nasza postać mogła się wesprzeć, znaczy wspiąć, przepraszam, to i tak nie było to możliwe, a teraz, kiedy mamy ten skok, no to tak jakby odblokowujemy kolejną możliwość eksploracji wszystkich. No tak. Ale też to poruszanie się w tym świecie jest na tyle otwarte, że
2: mamy nawet tutaj takie elementy troszeczkę jak Stomp Rider, gdzie przechodzisz opierając się o ścianę, o półkę i przechodzisz do następnej części danego levelu, więc to nie jest tak... No, mega szczegółowość animacji e, i ta otwartość w tym, że możesz skoczyć. No nie powiedzmy gdzie chcesz, tylko tam gdzie twórcy pomyśleli i mm -hmm. dali ci żółtą, żółtą kropeczkę. No stwarza zupełnie inne możliwości do tego jak walczyć z przeciwnikami, jak przechodzić kolejne etapy, jak zadawać ciosy, jak planować wszystkie strategie walki.
3: Tak więc ja Ale... jestem
2: bardzo tak to, nawet zachwycony. No, ja jestem
3: bardzo zachwycony, to jest moja obiema na Walka jest strasznie agresywna, bo o ile normalnych przeciwników bardzo łatwo zabić szczególnie z zaskoczenia, to już tych takich powiedzmy trochę bardziej poważnych, nie mówię tu o obozach, musimy faktycznie się z nimi pojedynkować, czyli uderzać. Jest strasznie dużo takich fajnych scen, gdzie miecze się zderzają i skrylecą. I to wszystko jest, służy temu, żeby jakby obniżyć posturę przeciwnika czy postawę przeciwnika i dopiero wtedy możemy zacząć zadać cios wykańczający. I my też musimy odpowiednio unikać ciosów, żeby z kolei nasza postura się nie wyczerpała, bo wtedy my jesteśmy wystawieni na atak. Ale nie ma tak, bo nie opłaca się tu unikać walki, bo wtedy jakby przeciwnik odzyskuje tą swoją posturę, więc musimy naparzać cały czas i to mi się bardzo podoba, że nie ma już takiego grania defensywnego jak w Soulsach. Czyli
5: przede wszystkim staramy się przeciwnika zmęczyć. Tak z jest, tego, dokładnie o to chodzi. Na dodatek jest jeszcze jeden motyw, o którym nie powiedzieliście, a jestem bardzo ciekawy, jak wygląda system skradania. Skradanie się jest takie bardzo... Mm, no, takie na, trochę na, na, asasynowe, na bym na fakt, że To jest bardzo proste. To jest poziom, nie wiem, Uncharted 4, że po to prostu ikramy się tak. Hmm.
3: Tak. tak. Chociaż poza czyli, czakami... Czyli miły dodatki. Jakby jest przycisk skrad skradania się podaj mm. bodajże bam bamperem jakimś yy, i to sprawia, że przeciwnicy trochę mają mniejszą szansę na zauważenie nas. I trochę jesteśmy cichsi wtedy, więc to też ma znaczenie. No i możemy zada zadawać ciosy wtedy od tyłu takie jednorazowe, że zbijamy yep. od razu przeciwnika. Czy walczyliście z bossem? E, nie doszedłem do bossa niestety, ale widziałem, bo wskoczył mi na most i mi się
5: skończyło demo wtedy. Więc... To był, rozumiem, ten boss, który jest pokazywany w zwiastunach, ten taki hmm. samuraj. Czerwono-różowy. Co pluje na mierz sobie? Yy, no to nie wiem. Nie, no nieważne, <grym> teraz <grym> moglibyśmy
2: sobie opowiadać, bo... samuraj Czerwony był jakby pierwszym takim mini-bossem, bym powiedział. jest okay. taki Później jest taki duży ogry... To też jest, jest mini-boss tak, Taki mini -boss, a dalej już nie przyszedłem. <grym> Czyli
5: i, y, gdy wszyscy obawiali się tego, że y, duet From Software i Activision może nam dostarczyć średnią grę, możemy nie, nie, być spokojni. Nie, 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 nie. Ja jestem bardzo spokojny. A już. co myślicie o tym... Y, jest, to jest plotka chyba na ten moment, że pojawią się mikrotransakcje, ale będą wyłącznie kosmetyczne. Nie, ja, ja nie, bo jest taka opcja, że coś tam... Rozmawialiśmy z deweloper, de, deweloperami Nie, mogłem. nie, ale to jest takie coś, że jakby w wielu
3: grach jest zawsze napisane, że będą płatności in-game, mhm. a ostatecznie chodzi o to, że to może być zakup DLC jakiejś przyszłości, więc ja bym na razie... Aha, bo to był opis okay. ze sklepu, ze strony sklepu cyfrowego, więc... Ja, tu nie ma miejsca dla mnie jak, jakby na mikropłatności, bo to by nie pasowało zupełnie do, do, do tej produkcji. Jakby
2: to jest zupełnie
3: inny klimat i no faktycznie nie ma to No i mamy też broni, bardzo. w której mamy jakby różne narzędzia, gdzie mamy miotacz ognia, shirukeny do rzucania i topór i one też, to nie są tylko dodatkowe środki jakby obrażeń, ale też łączymy je w kombosy, czyli jeżeli rzucimy shirukenem, a potem wykonamy atak, to mamy super atak do skoku dzięki temu, bo możemy sobie podpalić miecz i zdawać obrażenia od ognia więc.
5: Czy Stechiro jest jeszcze szybsze niż Bloodborne? czy, jest czy nie ma porównania? niż Bloodborne, jest Dużo, jest, jest, tak. jest zupełnie okay. jest Czyli stylizm. szykuje nam się rzeczywiście coś pomie... coś co można nazwać w jakimś stopniu hardkorowym slasherem być może. Dokładnie tak. Ale możesz umrzeć
3: dwa razy. <śmiech> <śmiech> tak. Ma, może... <śmiech> A, tak, możemy <śmiech> wymartwychwstać jakieś z nas, do sadu Dice twice, czyli jeżeli... nawet trzy razy możemy jechać. Się... Nie, no 20. Dwa, 20. dwa, chyba. To zależy od, mamy takie jakby tokeny i jeżeli więcej zdejmiemy obraźni podczas gry, to nam się uzupełniają i możemy chyba dwa razy potem wstać. Tak. Ale już przedłużamy, bo dużo, długo stocznie gadamy o Sekiro, ale mówię, to moja ulubiona gra, z komu... No, no i 30. mamy
2: słońce od From tak.
5: Software. 22 Drugi marca
3: nie może przyjść...
5: 23. Okay. No możliwe. No nie ważne. ale tak.
2: Marzec 2019 należy yy, tak naprawdę do Sekiro. W takim razie przychodzimy do kolejnej gry, a tym razem porozmawiamy o Assassin's Creed Odyssey, E, czyli w kolejnej części Assassin's Creed od Ubisoftu, można by powiedzieć no, co nowego można dać okazuje się, że można dać tutaj starożytną Grecję i zaprezentować ją w bardzo ciekawy sposób, sposób i jeszcze bardziej utrudnić rozgrywkę, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale ta gra jest z roku na rok coraz trudniejsza jednak jeśli znaczy, chodzi o mechanizm walki trochę
3: trudny, dla mnie walka jest lepsza niż Borodzin po pierwsze e, nie mówię, że gorsza, ale po prostu jest trudniejsza no, to ja się szybko do dosyć przyzwyczaiłem, bo po prostu tu jakby tam w Origins mogliśmy się chować za tarczą, tu w ogóle nie ma tarcz w tej grze, tylko jest, jakby polegamy na parowaniu ciosów przede wszystkim, no i na wykorzystywaniu ataków specjalnych. Ja wiem, że dużo osób podczas gry było przyzwyczajnych do Origins właśnie, nie korzystając z tych ataków specjalnych, czyli na przykład wielkiego tąpnięcia, które odrzuca wrogów, czyli mamy Nie też... dało się praktycznie grać bez tego. Tak, mamy w sumie osiem aż tych zdolności specjalnych, w każdym momencie dostępnych i trzeba je wykorzystywać, ale dzięki temu jakby walka jest nie tylko bardziej efektowna, ale też mamy więcej opcji do wykorzystania podczas tej walki i po prostu czujemy się silniejsi, mi się to bardzo podobało, ale pod względem samego jakby reszty gameplayu, skradanie się, eksploracje i tak dalej, no to jest bardzo Origins i dlatego tylko jakby nie, nie czekam aż tak bardzo na tę grę, na pewno nie kupię w dniu premiery, bo aż tak mnie nie interesuje ten, ten setting, bardziej czekam na Japonię, tą o której są plotki. A ja wreszcie, walka jest naprawdę bardzo świetnie, bardzo dobrze zrobiona, szczególnie walki z bossami, jeżeli ta meduza może być, może być wyznacznikiem.
2: Tak, bo warto zaznaczyć, że ten fragment, który ogrywaliśmy, to jest praktycznie końcówka gry, więc w trzecim miejsce do David McCryse zostaliśmy rzuceni totalnie na głęboką wodę gdzie praktycznie wszystko mieliśmy odblokowane, mogliśmy się pobawić tymi wszystkimi skillami, jak na przykład odnowa życia. Wydaje mi się, że to nie było ustawione jako takie defaultowe, czyli takie od początku umiejętność, która bardzo zmieniała rozgrywkę, a aby podawane jakieś takie rzeczy, jak jakiś dodatkowy granat, czy tam jakiś podwójny unik, co faktycznie nie dawało przewagi w samej rozgrywce. Trudno powiedzieć coś nowego, no bo ta gra wygląda totalnie jak Origins i... No przecież mamy dialogi gra. inne trochę, bo mamy tak. teraz takie dialogi tak, powiedzmy
3: jak w Falloutie, że mamy wyboru opcji dialogowych, Ja nie wierzę, że tu będą jakieś wybory istotne. Ale jednak trochę
2: gra się zmieniała, bo kiedy na przykład potr potrafiłeś odpuścić w grupce jakimś tam złoczyńców, to faktycznie wtedy nie podejmowałeś walki i misja dalej się troszyła w troszeczkę inny sposób, ale o, oczywiście to kończyła się w... Jak w w, tym samej, w tej samej lokacji i walczą z tym samym bosem. Plus mamy też tutaj taką ciekawą nowość jak Banty Hunterzy, czyli gdy... Znaczy w Origins też był,
3: było coś takiego. Tak, były też najemnicy, ale... które nas polowali.
2: Ale tutaj jest jakby to
3: bardziej mm, tak chamsko jakby. Ale to w też było końcówka gry. Chociaż Bo... w każdym razie chodzi o to, że jeżeli mamy poziom jakby wanted, tak poszuki... mm -hmm. not, not, notoryzmu, nie wiem, tak jak w GTA nasz powoli poszukuje, to jakby wrogowie, tacy super najemnicy z przeciwnej frakcji, w tym, w tym przypadku za ten, po prostu nas polują. I właśnie ty miałeś taki przykład, że on zaatakował cię w takim jakby, w lokacji, która była stworzona tylko po to, żeby tam spacerować z NPC-em. Tak, i nie to była tam bardzo
2: taka nostalgiczna, że oni sobie tam mhm. płaczą, opowiadają o miłości, a nagle dwóch bounty hunterów sobie stoi. Jeden w ogóle jakby zablokowany, podejrzewam, że to był błąd, nie zaatakował mnie, a drugi po prostu wskoczył na mnie i zabił mnie jednym ciosem, co było po prostu wyrywające zupełnie z imersji. I się zapytałem też twórcy, czy to jest tak normalnie, że podczas misji fabularnych, takich ktoś może nas zaatakować? Tak. Tak tak będzie w tej grze, więc Ciekawe. jakby to jest wydaje Ale mi się... Ale dla fanów wymagającej walki to będzie naprawdę dobra rzecz. To, to na pewno. N nigdy nie będziecie się czuć bezpieczni. E, na sam koniec tej jakby sesji kolejnych tego pięciu segmentu? Pier, tego segmentu porozmawiajmy może o Dying Light 2 ja wiem, że ty nie widziałeś no ja nie więc ja mogę tylko krótko o badbot. może
3: tak przy o, okazji, że no to tak połączymy Dying Light Batglot ukazuje się we wrześniu w Early Access i to jest Battle Royale według tych handlu i bardzo mnie cieszy, że to nie jest zwykły Battle Royale bo to mamy ten parkur jak z Dying Lighta i tak dalej i przede wszystkim mamy też mutanty i naszym celem jest zdobywanie DNA i żeby potem mieć szansę na odlecenie helikopterem w którym jest tylko jedno miejsce, więc tak naprawdę jest też to szukanie broni i tak dalej tak dalej, ale absolutnie nie czułem, że to jest battle royale tak naprawdę, więc to jest chyba dobra rzecz, dobry komplement, że oni jakby zrobili to bardzo bardzo po swojemu. Mamy 12 graczy na mapie, więc to też nie jest jakaś duża ilość. System walki oczywiście z Dying Lighta pierwszego, więc akceptowalny, chociaż już czuć troszeczkę taką sztywność w dzisiejszych czasach. No tym
5: bardziej ale na razie...
3: Tak, na razie mi się podoba, raz wygrałem, więc
5: 10 na 10.
2: Ja trzy razy przegrałem, czy tam dwa razy, więc nie potwierdzam twojej opinii. No ale to mówię, to ale na podoba Dying Lighta,
3: tak. a ty widziałeś Dying Light 2, więc...
2: Który wygląda graficznie dużo inaczej niż Dying Light 1 i oczywiście mówię to na plus, bo rzeczywiście ta gra graficznie może nie pokazać się na obecnej generacji konsol. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo po prostu te ustawienia tak graficzne były tak... Uber... Nie. Cyberpunk wyglądał przy Dying Light 2 gorzej. Od ty mówisz? Spokojnie, spokojnie okay. mogę z czystym starstem powiedzieć, że da, Cyberpunk wyglądał gorzej od Dying Light 2. E, zobaczyłem demo praktycznie godzinne, e, w którym mogliśmy zobaczyć, na czym w ogóle będzie polegała rozgrywka w drugiej części Dying Light. Otóż nie będzie tu chodziło tylko o zabijanie kolejnych zombiaków, a jednak ta fabuła, która nie będzie tak bardzo miałka, bo tutaj Chris Avalon współtworzy w Techlandzie tak. Dying Light. Nie wiem, czy podpowiedział, czy od początku było, było o tym mowa, ale tym razem będziemy mieli możliwość wesprzeć jeden z trzech obozów obecnych w historii. Będą tam złoczyńcy, będą tam ludzie, którzy skupiają się na technologii odzyskiwania surowców i przetwarzania ich na paliwa, a także ludzie ludzie armii, ludzie
3: żołnierze. I to jest e. właśnie, mi się przede wszystkim podoba w dwójce to, że jakby tam jest świat już po tej apokalipsie, jakieś społeczeństwo próbuje odbudowywać. Dzięki temu jesteśmy w mieście, w którym są faktycznie, jakby jest społeczeństwo, nie? Tak. że to jest takie inne.
2: I będziemy mieć miasto podzielone na konkretne jakby sektory. W każdym sektorze będziemy mieli na początku kilka misji, które jakby pozwolą nam wspomóc jedną z tych organizacji, jedną z tych, nie wiem, drużyn, zespołu frak frakcji, i gdy wspomożemy na przykład ludzi armii, to wtedy nagle wieża ciśnień, w której możemy podawać darmową wodę wszystkim ocalonym ludziom i społeczeństwie, będzie darmowa. Na ulicach będzie spokój, ulice będą ogrodzone, wszystkie zombiaki będą wytępione. Będziemy mogli się czuć bezpieczniej, ale coś za coś, bo będziemy musieli przestrzegać tego sztywnego wojskowego kodeksu. Z drugiej strony, gdy pomożemy złoczyńcom, to wtedy y, nadal te ulice miasta będą niebezpieczne, zombiaki będą się czaiły w domach, a w nocy wychodziły na powierzchnię, y, a woda, która byłaby darmowa, jeśli chodzi o, o armię, to tutaj będzie sprzedawana za kilka dolarów. i Możemy czerpać zyski z tego. I będziemy, Możemy czerpać korzyści, możemy czerpać myto z tego wszystkiego. Tak więc y, kwestia fabularna bardzo mnie zdziwiła na prezentacji Dying Light 2, bo nie spodziewałem się zupełnie tego, plus system walki, który jest ultra ultrapłynny, wręcz tu tańczy się walcząc głównie jednak z ludźmi, nie z zombiakami, bo ludzie będą przede wszystkim takim głównym oponentem naszego bohatera, będą o wiele trudniejsi, bo oczywiście jak to ludzie myślą, mogą podchodzić w różny sposób do nas walcząc, i to mi się bardzo podoba, że jednak nie tylko zombiaki bezmyślnie latające prosto na nas, ale także ludzie, którzy to no też oczywiście jeśli dołączymy do jednego zespołu, do jednej z frakcji inne frakcje będą przeciwko nam i będzie nam bardzo trudno jakby im się spodobać i, i jakoś żyć z nimi w pokoju Jak tak w gotiku. Więc, Jak gotiku, właśnie to jest połączenie trochę gotika, trochę zombiaków trochę Dying Light, ja jestem za tym i to jest jedna z tych gier, na które najbardziej czekam z Gamescomu 2018. Tak więc w następnym rzucie, tak myślę, porozmawiamy troszeczkę może o Soul 6, może o nowej grze od Namco Bandai, czyli Tweet o Miero, Rezydencie
5: 2. O, o Rezydencie, Rezydencie 2. 2 a tak jest. To
2: także stąd o polskiej grze, podobnej troszeczkę do Prototypa, to już zdradzę, czyli Devil's Hunt, o której rozmawialiśmy chyba kiedyś nawet na GNM+. No i wracamy z kolejną porcją gier, z prosto z Gamescomu 2018 w kolonii i tym razem
3: porozmawiamy o Residencie, prawda? Tak jest, Resident Evil 2 Remake, czyli gra, w którą zagrałem dwa razy, bo raz na, na pojwięcie Nvidia, potem jeszcze w budce Microsoftu i to jest wszystko to, czego oczekiwałem, to jest w ogóle moim zdaniem idealny remake. W sensie mamy, to nie jest jeden do jednego przeniesienie oryginału, tylko na nowy silnik, tylko jednocześnie tam jest przebudowanie trochę lokacji, że jak grałeś w oryginał, to niekoniecznie wiesz jak grać, znaczy Wiesz jak grać w strankę TPP, ale chodzi mi o to, że nie wiesz gdzie iść dokładnie, bo jest troszeczkę wszystko inaczej, a jednocześnie jest ten sam klimacik, e, nawet jest lepiej, no bo oczywiście jest ciemniej, jest bardziej mrotno, jest ciemniej, tak, to, jest jest najlepsza, to jest najlepsza ciemność, jaką w ogóle widziałem w grze wideo, szczególnie jak sobie otwawiasz latarkę, to naprawdę jest to bardzo fajnie zrobione. Ale jeszcze. to trochę jak w Resident Evil 7. Troszeczkę tak, bo tu też jest ten sam, czy sam silnik i ten Resident 2 wygląda też fenomenalnie po prostu. i te Leona. flaki, te flaki, które były... Zdanio mówi, to jest tego rezydenta.
2: no idź zobacz,
5: idź zobacz. Ja mówię i pokazuję, patrz jakie flaki, pasz jakie flaki. To są ja najlepsze mówię, wnętrzności no, w fajne flaki, fajne flaki,
3: fajne flaki.
2: Wygląda świetnie, ja, Od
5: kiedy zobaczyłem pierwszy gameplay z tej gry, to było tuż P3, to byłem po prostu z miejsca zakochany. To zresztą został tytuł uznany jako najważniejsza produkcja E3 2018. No nie zdziwi Ile y, grałeś włącznie? To był ten sam fragment? Tak, to był ten sam fragment. Komisariat był do zwiedzenia do eksploracji.
3: Ehm, jakieś 20 minut, w łącznie to z pół godziny z tym drugim demem też, ale to było to samo. Ehm, przede wszystkim strzelanie jest bardzo fajne. Jest tak satysfakcjonujące są headshoty w tej grze. Mimo, że grałem na padzie, nie lubię za bardzo strzelać na padzie, to naprawdę jest mega przyjemne. Mamy nowe elementy, tak jak możemy zabijać okna, żeby zombie nie wchodziły w niektórych momentach. W ogóle jak sobie idziemy korytarzem i nagle coś nam się wstaje, rusza za plecami, patrzymy zombie jak wstał z podłogi. Można się przestraszyć, jest bardzo spółki atmosfera. Zagadki też są fajnie przemyślane, chociaż była tak naprawdę tylko jedna w tym demie, żeby odblokować jakieś konkretne drzwi, czy tam zdobyć strzelbę. Ale mm. to nie są
5: zagadki typu... Daj mi 30 sekund i zrobię to wszystko. Nie, to są zagadki to.
3: takie jak w siódemce, że masz gdzieś coś znaleźć, po prostu mm -hmm. przedmiot pójść, wrócić w konkretne miejsce i tak dalej, i tak dalej. Są w ogóle nowe NPC, których nie było w oryginale, to jest też fajna rzecz. I oczywiście będzie to wszystko podzielone na misję Leona i na misję Claire e, Redfield. Redfield, tak mm -hmm. która, jest, która ma swój strój z revelation. I
5: Leon i Claire Redfield są jeszcze młodsi. Tak, są, tak. tak. W ogóle bo, Leon jest bo dwójki zrobiony. to jest y, bardzo młodzi, członkowie ekipy Stars, właśnie Leon tak. i Claire i, i Leon widziałem właśnie... Leon wygląda na nas autentycznie przerażonego tą sytuacją, to tak? tak. Jak ja tak taki dzieciak wypuszczony, wypuszczony tak, tak, tak. po prostu w y, samym środek koszmaru i wygląda bardzo dobrze z racji tego, że ta jego fryzura, te jego charakterystyczne włoski, które on ma po lewej, po prawej to jest tak zwana fryzura na marka Mostowiaka. Tak, szczególnie. Jeszcze nie jest tak długa jak w rezydencie EVIL 4, gdzie on już te, te włosy ma takie spadające na lewo i prawo do samej brody. A kiedy premiera w ogóle? Bo ja... Styczeń. W styczniu. A styczniu? Ja to jest, 19 czy 20, to stycznia. pierwszy w ogóle okres taki jesienno-zimowy, gdzie, gdzie ja co miesiąc mam grę, w którą bardzo chcę zagrać. Teraz będę miał Spidermana, potem Red Dead Redemption 2, potem jeszcze coś pewnie w grudniu będzie, w styczniu Resident, w lutym coś tam jeszcze, Sekiro w marzu. Dziękuję bardzo. Nie mogę się doczekać, idę spać. Masakra. Dokładnie, idzie,
2: <grystanie> Więc siada Patryk. Patryk i będziemy rozmawiać o Rage 2, w które też grałeś Mateuszu. Ja tak. niestety nie miałem tej przyjemności, ale tak samo jak i Patryk czekam na to produkty.
5: Tak, to jest, dla mnie to jest bardzo duże zaskoczenie, bo no, jedynka była bardzo, no, bardzo dużo lat temu, a w tym momencie wychodzi dwójka i to jest takie wow. No. Dlaczego? Bo to by się spodziewało.
2: 10 lat minęło tak naprawdę od premiery jedynki. E, każdy zapomniał, że taka gra w ogóle istniała. Nie została do końca, do, do końca dobrze przyjęta. Może, Nasze strzelanie jakże, było bardzo dobre, a reszta taka
3: średnia. No ona
2: bardziej tak zasłynęła tym, że wprowadziła ten nowy silnik ID Software, w którym były te e, mega tekstury, tak? Ale na tym się tak zakończyło. Co jest nowego w Rage Dwójce? O czym warto porozmawiać?
3: Wszystko. Wszystko jest nowe w dwójce poza Uniwersum, bo to jest sequel bezpośredni, tam ileś tam lat się dzieje po jedynce. Jest model strzelania, porównałbym go, go trochę z dumem, chociaż jest mniej brutalny, ale mamy też umiejętności jakby specjalne, mamy podwójny skok na przykład, więc chociaż w dumie też jest podwójny skok, ale mamy też takie umiejętności jakby no, pseudo-magiczne powiedzmy, czyli możemy na przykład wykonać super skok z powietrza i uderzenie w ziemię albo odepchnięcie kogoś taką falą uderzeniową, więc są tu powiedziałbym takie skille trochę jak z hero shooterów, które bardzo fajnie się łączą z normalnym gameplayem i ze strzelaniem. I ja, ja ogólnie grałem w to demo, które było prezentowane już w wideo na E3, więc to nie jest nic nowego, więc możecie sobie obejrzeć na YouTube Wygląda to bardzo ładnie. Ten chaos podczas strzelania jest naprawdę mega, mega satysfakcjonujący i przyjemny. Więc e... tak, bo właśnie, ja na przykład jak patrzyłem pierwszy raz na tą grę, no to zaletował mi takim Mad Maxem i jestem ciekawy, ile tam będzie załóżmy, z takiego przemierzania świata, a ile z takiego bardziej stacjonarnego strzelania się. No właśnie niestety nie daje nam pojeździć samochodami, więc trudno odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek w Mad Maxie moim problemem było to, że tam miałeś to bardzo fajne jeżdżenie autem i to było super zrobione i miałeś potem to, gdzie wysiadałeś, to już było słabe, bo to była marna kopia Arkam Batman Arkam moim zdaniem, a tutaj jak będziesz wysiadał, to będziesz miał super gameplay, wiesz, prawie jak z Duma, więc to będzie jakby idealne połączenie, jak dla mnie. Tylko jedna taka rzecz, która jest trochę dziwna, że nie ma jakby brutalności w tej grze? Mi to nie przeszkadza, że nie ma brutalności w grach wideo, ale kiedy masz super potężną strzelbę, która odrzuca wrogów bardzo efektownie i strzelasz komuś centymetra wiesz, w głowę i ta głowa jakby się nie rozpada, to tak wygląda troszkę jakby ale dziwnie. Nie myślisz, że to było na potrzeby jakby rynku niemieckiego. Może, może po części tak. No bo ale... jakby tam
2: są pewne ograniczenia. Ale masz też rezydenta
3: z drugiej strony w tym samym, nie? na tych samych targach. Więc ale nie wiem.
2: no wiesz, Japończycy raczej nie, przy, nie przywiązują takiej uwagi no. do, re, do regulacji po prostu w innych krajach. Ważne jest. Co jest u nich, a nie w jakich Poza tym, no, Niemczech. Poza
5: tym rezydent jest sporą marką, także czy oni tam wprowadzą jakieś większe gore czy nie, no to on się sprzeda, a no Rage, no, nie wszyscy wspominają go dobrze, to prawda. E,
2: może przejdźmy teraz y, do następnych gier, a ja chciałbym tutaj wspomnieć o Wargamingu, bo mieliśmy tutaj kilka jakby projektów y, do, do sprawdzenia. Przede wszystkim dzisiaj chyba debiutują Polskie czołgi w World of Tanks, całe polskie drzewko mamy od pierwszego do ostatniego tiru. Z pierwszych tirów są to czołgi, które autentycznie pojawiły się i zostały stworzone pomiędzy I a drugą wojną mhm. światową. Z następnych tirów to są Prototypy. czołgi, które były prototypami na papierze, były też pomysłami, tak więc to nie były takie do końca realne projekty nikt ich nigdy nie zbudował, a tutaj Wargaming jakby bazując na tych wszystkich planach jakby postarał się o to, żeby stworzyć takie drzewko ja jestem naprawdę pod wrażeniem jest też jedna polska mapa do tego plus też chyba dochodzą po francuskie czołgi też z francuską mapą ale to nie wiem czy dokładnie dziś czy w okay. następnych dniach Zobaczyliśmy też World of Tanks w ae czyli w rozszerzonej rzeczywistości, ale jakby to było tylko takie demko technologiczne pokazujące, że oni są w stanie to zrobić. Dosyć fajnie to wygląda, bo tam sobie stawiasz jakiś znacznik na środku stołu i możesz sobie obejrzeć wszystkie powtórki meczów, możesz sobie obejrzeć dokładnie mapę, żeby zaplanować sobie całą strategię. Ale przez telefon patrzysz na to. Przez tablet, przez, przez tablet akurat to. patrzyliśmy. Ale oni oczywiście stwierdzą, kiedy pojawi się kolejna odsłona Wi-Fi i Bluetootha. FIDWA? 2. się. Chodzi rozumiem, o, te, o te kolejne odsłony technologiczne. Ja nie Aha. będę się tutaj wtryniał jak i HTMLa to wtedy oni będą jakby technologicznie mogli to przekazywać na ten stół, żeby tu nie było żadnych opóźnień i żeby to rzeczywiście na przykład oglądać mecz w trybie obserwującego, na żywo. I co coś okay. takiego będzie możliwe przez telefon czy, czy przez tablet. Ale na razie to jest pieśń przyszłości. Dodatkowo jeszcze dowiedziałem się, że odnowili troszeczkę World of Warplanes, ponieważ w pierwszej jakby takiej odsłonie, która zadebiutowała bodaj chyba w 2013 roku, tak naprawdę sobie lataliśmy tymi samolotami, e, zabijaliśmy przeciwników i tyle. Tutaj doszedł ten e, aspekt nie tylko PvP, ale także PvE, gdzie mamy na przykład bazy naziemne, które możemy przejmować i dzięki temu, że je przejmujemy, to pojawiają się e, e, samoloty sterowane przez komputer, które wspomagają naszą drużynę w w, po prostu w wygraniu to meczu, tak więc jest dużo tego... To brzmi trochę jak Battlefront. Troszkę, troszkę Aha. tak. I tutaj rzeczywiście bardzo się postarali, żeby jednak te World of Warplanes miało sens, a dodatkowo też jest dużo aspektów wizualnych, gdzie faktycznie, kiedy dostajesz nagle kamera się trzęsie, tutaj mamy pękniętą szybę, tutaj widać krew na ekranie, więc jest taki feedback od tego, że coś się faktycznie dzieje naszemu yy, yy, statkowi powietrznemu, tak. powiedzmy. A jeśli mówimy o statkach, to jeszcze e, mo, mogłem zobaczyć World of Warships, e, które będzie wkrótce debiutowało na konsolach. Aktualnie trwają alfa testy. Niedługo pojawią się beta testy, tak więc i wszyscy zainteresowani będą mogli e, sprawdzić, jak się gra w statki na konsolach. Tutaj zostało trochę dodane uproszczeń. Mapy będą troszeczkę mniejsze. E, też będzie tutaj... 8 albo 9 na 9 zamiast 12 na 12. Mhm. To ma to sens. I też na początku pojawi się mniej tych jakby drzewek. Chyba będą Japończycy i Amerykanie i ewentualnie Rosjanie na sam początek, żeby to nie było tak, gdzie pojawia się nagle gracz i ma strasznie dużo kontentu i nie jest w stanie go jakby dobrze odebrać, przetrawić i zrozumieć o co w tej grze chodzi. Tak więc stopniowo będą kolejne rzeczy dodawane do tej gry i wydaje mi się, że to jest wręcz idealna z tych wszystkich gier czy też y, samolotów, czy też czołgów gra na konsolę, bo faktycznie tu chodzi nie o jakby nie samo refleks. strzelanie i refleks a o to, żeby spokojnie sobie planować strategię i rozwalać kolejne statki Co też się zapytałem y, prezesa y, Wargamingu Victoria, jak jest, wow. czy też planują może zrobić cross platformę czyli granie na w, w Warships, chyba nie, nie, nie tylko na PlayStation 4, ale na Xbox One i PC razem. Oni mówią to jest, nie ma problemu,
3: tu wystarczy nacisnąć jeden guzik i to działa. Czekamy aż Sony powie tak. No nie Sony, ja myślę, że... A Sony mówi nie. Między konsolami tak, ale z PC-tem to jest zupełnie na wersja gry, nie więc tu mieliby pewnie trochę problem. Ale, ale no,
2: no to też, ale... Przejdźmy mi...
3: dalej do polskiej gry, o której tak, chciałeś powiedzieć. Devil's Hunt. Czyli
2: połączenie tutaj takiego slashera troszeczkę z prototypem, jeśli chodzi o sam design świata, bo tutaj wcielamy się w gościa, który trafia do piekieł, podpisuje pakt z diabłem i zabija pomioty diabelskie. Później oczywiście wraz z biegiem fabuły, jak mi mówił twórca, trafiamy na ziemię, później znowu chyba nawet do, jakby do nieba trafiamy. To znowu do, do piekła, tak więc przychodzimy te wszystkie jakby żywioły. E, ta gra niestety e, na razie jest ukończona nie, tylko w jakichś 30-40%, więc nie wiem, czy w finalnej wersji mhm. też tak to będzie wyglądało, ale jest strasznie ograniczona, jeśli chodzi o poruszanie się po świecie, bo tak naprawdę to jest jeden wielki, ale bardzo długi korytarz, w którym nawet tak jak na przykład Dark Souls nie możemy skakać, kiedy chcemy tylko musimy podejść do półki, przytrzymać przycisk A i dopiero wejść sobie na półkę i przejść dalej, ale jakby sama miodność z tego jak pokonujemy te potwory, jak one są w ogóle narysowane, skonstruowane, wymodelowane naprawdę przyjemnie się w to grało i mam nadzieję, że mimo tego, że to jest jednak takie połączenie trochę tych, tych, tych wszystkich gier, które znamy, no bo nasz bohater ma jedno wielką, jedną wielko, wielkie ramię, które wygląda jak gościa z Prototypa i rzucamy tam ogniem i tak dalej, to przynosi jakieś wspomnienia z tych, gra, z tych gier sprzed lat, ale nadal myślę, że to może być interesujący tytuł, który wiele osób zainteresuje. Teraz może przejdźmy do kolejnych tytułów, a tutaj bym troszeczkę może porozmawiał o Sol Calibur 6, bo ty więcej możesz tutaj porozmawiać. Nie tyle a. może o samej grze, bo też rozmawialiśmy o tym w Gramy na maksa, będąc na jednym z eventów w około w kwietniu. No tak, tak Ale o tym, jak, jak się gra Wiedźminem Geraltem w Sol Calibur 6. No Słucham. Fajnie się gra
3: to. Nie Aha, mogę, już to... koniec, tak? W sensie jakby no ten, ym, ten gameplay Geraltowy nie jest jakiś... Ym szczególnie wyjątkowy, ale w sumie nie, nie wiem, czego można było się spodziewać, prawda? Po prostu mamy e, człowieka z mieczem, więc to bardzo pasuje do Sol Kalibura i nie ma żadnych efektownych jakby mechanik, czy tam wyjątkowych jakiś mechanik, jak na przykład Yoshimitsu e, ma i w tekenii właśnie w Sol Caliburze, więc e, jest to, takie powiedziałbym, dosyć tradycyjna i bezpieczna postać, ale na pewno jest zrobiona bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wierność temu Wiedźminowi z dzikiego gonu, to znaczy mamy, mamy znaki konkretne, mamy igni, chyba mamy też ten znak odpychający, czy potem mamy ten mind trick taki jako taki atak ultimate, więc wygląda to bardzo efektownie, ale no nie powiedziałbym, że Geralt zostanie moją ulubioną postacią w Soul Kaliburze. Troszkę szkoda, że nie wykorzystuje obydwu mieczy, że jakby nie wymienia ich, żeby mieć jakieś inne na przykład, postawy czy coś takiego w trakcie walki. Warto też zaznaczyć, że w Soul
2: Kalibur pojawi się tryb dla pojedynczego gracza. Dwa gdzie, tryby. Dwa tryby, gdzie każdy z bohaterów będzie miał swoją kampanię tak. popularną, co ma, ma, jest
3: a drugi tryb to będzie taki, że tworzymy własnego awatara, jak w każdym Sołkaliburze i przenosimy się przez kolejne jakby tam czy jakby timeliny tego Soul Calibura, i na przykład spotyka jest też, jest też etap z, z, z Geraltem w tym trybie Story, więc twórcy przywiązują wagę do tego, żeby było dużo zawartości dla jednego gracza na premierę. Bardzo
2: dobrze też został stworzony tryb wieloosobowy, bo teraz będziemy mogli się łączyć w lobby około chyba 12 albo 10 osobowe, gdzie dwóch graczy będzie walczyło między sobą, ale my w tym samym jakby momencie na ekranie będziemy widzieli ten mecz, a także będziemy mogli porozmawiać z resztą hmm, ludzi tak jest. czekających na rozgrywkę o tym, co się dzieje na ekranie no i ogólnie o samej grze, co chyba nie, nie, nie ma czegoś takiego w żadnej innej bijatyce. Są
3: podobne rzeczy w niektórych bijatykach, na przykład Injustice 2 jest podobnie. W Mortalu tak samo. Tak, ale Aha. w Sokaliburze tego jeszcze nie było, więc jak, jak na tę serię to jest znowu. Okay. Ja, ja
2: nie jestem fanem bijatyk, więc dla mnie to było bardzo ciekawym rozwiązaniem, o którym warto wspomnieć. Eee, zostało nam bardzo mało czasu, a chciałbym jeszcze wspomnieć, bo nie rozmawialiśmy o, o żadnej grze od EA, a miałem okazję ty grać w Battlefielda 5, to może tak dwa zdania. Ale Battlefield jeszcze będzie otwarta beta, Aha, myślę, okay. że zostawmy
3: sobie te wrażenia. To na...
2: ja chciałem powiedzieć tylko o FIFA 19, bo w końcu bramkarze nauczyli się bronić, naprawdę. FIFA 19 to będzie rewolucja, bramkarz łapie piłkę, Ale która ja leci. Ale ci gola, to nie, nie złapał. No dobrze, ale to była bardzo trudna piłka, którą mi strzeliłeś. No dobrze, skoro tak uważasz. E, piłkarze nie odbijają się od siebie jak jakieś, e, nie wiem, gumowe cokolwiek. Tak jest bardziej cokolwiek. piłki wszystko, i tak dalej. Tak? On, oni się w FIFA 18 odbijali po prostu strasznie, przewracali się o swoje nogi, o piłki, turlali się. To było coś w ogóle zupełnie nierealnego. Tutaj piłkarze faktycznie trzymają się tej murawy. Nawet bym powiedział, że są elementy, w których można zasymulować faul, bo często się tak zdarzało, że widać to było, że to nie był problem jakby samej gry, a jednak na przykład sędzia uznawał przewinienie przeciwnika, choć tak Ciekawe. do końca nie powinien, więc jestem ciekawy, czy to faktycznie się zmieni. Będzie też ulepszony system strzelania, w ogóle goli i tak dalej, gdzie mamy ten taki podwójny pasek i gdy go w odpowiednim momencie na pewno drugi i, raz wcisnąć strzału,
3: kiedy jakby zaczynamy strzał i jeżeli wcisniemy strzał drugi raz, kiedy piłka prawie dotyka, noga prawie dotyka piłki, to wtedy możemy strzelić bardziej finezyjnie z daleka. Tak, i,
2: i mamy też większą szansę na to, że w ogóle trafimy e, do tej bramki. E, też będzie możliwość zagrania w trybie dla pojedynczego gracza w ten tryb Droga do Sławy i teraz będziemy mieć do wyboru trzech bohaterów. Oczywiście Alex Hunter wow. e, w, w Realu Madryt, ale teraz Trochę taki strzał w kolano, bo wszyscy teraz będą kibicować Juventusowi, ale niech jej sobie radzi z tym samo. A my teraz przejdziemy, no ostatnie 5 minut, ale na, najważniejsza gra e, Gamescomu 2018. Wydaje mi się, że tutaj e, tak. Paweł Stachera chciał troszeczkę sobie porozmawiać o tej grze. Zapraszam Cię tutaj do, do trzeciego mikrofonu Cyberpunk 2077. E, wszyscy nasi słuchacze podejrzewam, że wczoraj o godzinie 19 jednak obejrzeli te 50 minut gameplayu. E, mi trochę szkoda, bo bym miał więcej do opowiadania, a teraz wszyscy widzieli to, to co my widzieliśmy, jest, nie? Nie? więc możemy tylko opowiedzieć o takich rzeczach, które się różniły, bo e, każdy z pokazów był troszkę inny, bo ludzie, którzy dziennikarze i tam biznesmeni, czy ktokolwiek tam się dostał na te pokazy. Razem jakby grupowo decydowaliśmy, co dalej zrobić z tym demem. Czy poprzeć tego, czy poprzeć tamtego, czy wyobrazić taką opcję dialogową, czy zastrzelić kota, bo są koty. Nie widziałem psów, może Cyberpunk? nie ma psów, może no to nie. jest fajne, może nie. Ale Pawle, ty jesteś mega fanem City Projekt Red. Jesteś mega fanem ogólnie cyberpunku jako gatunku, więc na pewno masz dużo pytań jeśli chodzi o, o cyberpunk. Do nas. Już nie musimy mieć znaczy, pytań, pytań, bo sam już, widział. Pytań już nie mam. No, ale może masz, no bo my możemy troszkę więcej jedną, powiedzieć o tym.
4: Mam jedną sugestię przede wszystkim. E, każdy, kto to oglądał po raz pierwszy, bo widziałem dużo takich relacji, że e, ludzie opisywali, że zostali na przykład obudzeni hej, Janek, wstawaj, rzucaj, co tam robiłeś. E, cyberpunka pokazują. I na pewno wiele osób tak dosyć w takim rozproszeniu sobie obejrzało ten e, gameplay. Ja polecam zrobić to co ja dzisiaj zrobiłem i sobie po prostu go odpalić na słuchawkach i obejrzeć jeszcze raz. W dobrej jakości. Bo bardzo. Tak, można ściągnąć go, jest 17 GB tego gameplayu, można go ściągnąć w wysokiej jakości i sobie obejrzeć. Wtedy na pewno dużo łatwiej wyłapać szczegóły, no i trochę lepiej jakby on chodzi, tak? I co, no, co mogę powiedzieć? Ponarzekam. O, może zróbmy tak. Okay. Bo wszyscy, okay. wszyscy y, będziemy to chwalić i oczywiście mega mi się podobało. Więc powiem tylko szybko y, o tym, y, jakichś małych wątpliwościach, które mam. Pierwsza jest z, z nich taka, że obawiam się, czy wrogowie nie będą czasem gąbkami, czyli, że nie będziemy musieli naprawdę władować w nich dwa magazynki, żeby igrać. Będziemy, robić, bo, niektórzy tak... bo to jest gra RPG, więc tak. wiesz, widziałeś, Rzez, one że no... w Wiedźminie też mieliśmy wrogów, z których się tak, też tak, nie porównujmy, nawet nie wiem, czego porównania do Wiedźmina są bardzo tutaj takie ciężkie, jeżeli będziecie znaczy za ale... walki, tak? Ale, ale to, to jest mały, mała sprawa, tak? Wiadomo, że to raczej będzie zależało od naszego buildu. A druga no, sprawa... to będzie,
3: będzie mogło być rozwiązane tak, że na przykład będzie miał przeciwnik tarczę. Że to nie będzie tak, wiesz, że tak. konkretnie życie, że to, to, będzie tak wolno.
4: Bo to, wiadomo, to jest working progress. No tak. E, cieszy mnie, że to jest RPG. I to widać, że to jest RPG. Chociaż słyszy się... Słyszy się na, słyszy jak się... dla mnie to jest nadal strzelanka z elementami RPG. Ale to tak Wiedźmie jest jak dla ciebie Wiedźmin grą akcji z elementami,
2: akcji z elementami, z elementami RPG. RPG. Sorry, ale GTA też jest y, grą akcji z elementami RPG. Tam nie masz elementów, nie, nie
3: masz wyborów w dialogach, nie masz statystyk, nie masz
2: lekcji. Andreas,
4: masz statystyki. Panowie, to czym jest RPG? Misje może, poboczne. Tak. Możesz natomiast... ulepszać
2: swoje yy, nie tylko bronie, ale także samochody. Stary, to jest RPG. Czyli
3: gra jest
4: RPG. Nawet
3: Mario, w którym sobie ulepszasz.
4: To jest bardzo delikatny temat, natomiast jeżeli chodzi, Wiesz, o, jeżeli chodzi o elementy RPG w Cyberpunku, jest ich dokładnie tyle, co w Wiedźminie, a chyba nikt nie powie, że Wiedźmin nie jest RPGiem, tak? Bo e, mamy system dialogowy, który został mega rozwinięty. Mega mi się to podobało na tym pokazie, bo też e, tak na pierwszy rzut oka tego nie widać. I to Czasami... prawda, Paweł tu zauważył rzecz,
3: którą bardzo mało osób założyło, ja też nie zauważyłem i to jest ciekawe.
4: Że e, mamy, mamy jakby opcje, tak jak w Wiedźminie trzecim, że mamy na złoto te, które nam, e, nas dalej jakby e, pokierują w fabule, na biało te, które jakby rozwinął temat. Ale też, jeżeli schodzimy jeszcze niżej, to pojawią się takie jakby wskakują dodatkowe opcje, które dotyczą innych postaci. Wtedy na przykład nasza postać odwraca się w kierunku do innej postaci i ma z nią opcję dialogowi. Ja tego nie zauważyłem, więc a to jest, to jest bardzo ciekawe. W gdzie możemy rozmawiać z kilkoma postaciami naraz. Co więcej, w dialogi wprowadzone jest, wprowadzona jest akcja. To znaczy takie rzeczy jak na przykład wyciągnięcie broni i zagrożenie komuś, to jest e, wszystko jakby e, robione poprzez system dialogowy, więc to jakby dialogi zostały powiązane z gameplay'ami. To jest naprawdę dobrą stronę. E, wybory są tam. To są, to są przede wszystkim te rzeczy, które sprawiały, że y, Wiedźmy był uznawany za, za RPG, bo jednak system walki był bardziej taki, powiedziałbym, z gry akcji. Tak, I tutaj jest tak samo, ten system walki jest jednak skupiony na tej akcji, ale to nie oznacza jak najbardziej, że to nie będzie RPG. To... Tego, co ale ja nie mówię, że nie będzie, tylko
2: Bez wydaje tyle, mi się, że proporcje nie. jakby tego są trochę jednak. Wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia, bo tak?
3: RPG zaczęły się od tego, że były kiedyś z mieczami, ale to już jest kwestia na GNMX, ale... to mamy kolejny pomysł na. I
4: jeszcze jedna sprawa na pewno z tym, że pamiętajcie, że to jest taki pokaz, który miał pokazać yy, przede wszystkim mecha mechanikę i dla dziennikarzy przede wszystkim był robiony. Więc tutaj jednak, jednak on.. Yy... Wiadomo, że w stronę akcji się kierował. Myślę, że następne materiały zobaczymy bardziej chyba takie spokojne, co do tego, jak możemy tutaj bardziej pokojowo do rzeczy podchodzić. Bo tak jak tutaj zdaje się Ty, Mateusz, mówiłeś, jeden z deweloperów powiedział Ci, że specjalnie na ten pokaz zmieniono wynik jednego z wyborów, tak żeby nawet ta opcja pokojowa zamieniła się w strzelaninę, bo normalnie można tą misję skończyć pokojowo, no ale wiadomo, jak można to Demo się urwało 20 minut wcześniej, prawda? Więc no właśnie. Więc to chyba z ciekawości bardziej pokazali. Nie ale wiem, też no, trochę szkoda,
2: no bo jakby widząc to, że jednak mieliśmy dema, w której Mateusz Danowicz inaczej trochę mu się skończyła gra, mi się trochę inaczej skończyła gra. Znaczy, u nas to była kwestia inaczej... tylko
3: tego, jaki NPC się pojawił po tej strzelaninie. No tak, nie, ale więc...
2: chodzi mi o to, że podejmowaliśmy w czasie tej rozgrywki zupełnie inne decyzje, a jednak kończyło się mniej więcej na tym samym. Jestem ciekawy na to, ok, tu były ograniczenia, żeby pokazać, że później jest walka, to rozumiem tą jedną decyzję, że przeszliśmy. Ale już dalej. potwierdzili,
3: że w tej samej sytuacji będzie można w ogóle bez walki rozwiązać w tej fabryce, Aha, więc... Okej. Okay.
2: No to jestem bardzo ciekawy właśnie na ile w ogóle misji będzie miało tak mogło tak dramatycznie w ogóle zmieniać swoją historię, gdzie kiedy wybierzemy zupełnie inną
3: opcję dialogową... Zobaczymy. pamiętajmy, że w ogóle teoretycznie nie, jakby nasza bohaterka v, nie musiała w ogóle się spotykać z tą agentką z korporacji, tylko mogła od razu pojechać kupić tego bota. No Więc tak. to też jest jakby... No, no mnie to też ciekawi, ale nigdy tego nie ocenimy przed premierą tak naprawdę, więc...
4: Jeżeli, też jeszcze, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat takich kwestii bardziej technicznych, to zapraszamy do GNM, bo tam tak, opowiadaliśmy tak od strony technicznej, jak ta gra może wyglądać na konsolach. E, mam tutaj informację z zakulis, że mamy jeszcze chwilkę czasu. Więc jeżeli chcemy, możemy jeszcze dwie gry ale może jakieś działnąć.
3: Krótki dżingielek muzyczny, A proszę, zróbmy krótką a proszę, przerwę, okay, 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 żeby już. zamienić się miejscami z kimś. Okej, okay, już zapraszam.
0: na Maksa.
2: No i wracamy z zestawem dwóch gier, bo na tyle dostaliśmy gratis czasu. Dwie gry, którymi też jest panem niesamowitym Paweł Stachera, czyli Mountain Blade Bannerlord, a także Total War Three Kingdoms i może zacznijmy od Mountain Blade'a. Możemy zacząć od Mountain Blade'a. Powiedz mi, byłeś może na pokazie? Ja Ej, grałem w grę, nie było tam żadnego praktycznie nie. pokazu, tylko posadzono mnie przed komputerem i mówią, graj. Nie wytłumaczono nic, nie powiedziano nic. Zebrałem dwa bagi, czyli raz wszedłem do inwentarza, później wróciłem do gry. Ona się nie sfrizowała jakby na poziomie Ekwipunków i menusów, ale sfrizowała się sama w grze, więc to był jeden bug i musiałem zaczynać od początku. Drugi był dosyć podobny, bo kiedy ładowała mi się, ładowało mi się przejście do wioski, to gra się zawiesiła i też musiałem ją odpalić od
4: początku. To demo, które było dostępne na, na E3, na Gamescomie, ono pozwalało tak jakby zagrać od, zupełnie od początku y, kampanii. Dokładnie. To znaczy, tak jak w Warbandzie, zaczynaliśmy jako ten pojedynczy y, osobnik bez żadnej sławy, bez y, żadnych koneksji i właściwie mogliśmy robić chyba, co chcemy w tym otwartym świecie. To jest fajne, bo widzimy, że ta gra już jest na całkiem dobrym stadium jakby rozwoju. Co więcej, potwierdził tam y, w wywiadach jeden z twórców, że ta gra prawdopodobnie będzie miała y, otwartą betę jeszcze przed premierą, o. więc możemy, możemy się spodziewać, że niedługo rzeczywiście zawiamy w tą grę. No yy... mi powiedzieli po prostu, jest już bliżej niż dalej Mateusz. Tak, no tak więc proszę się ale, nie martwić, to... to te bugi poprawimy i wypuszczamy tą grę. Ale to od 2012 roku bliżej niż dalej, więc to 6 <laughs> w tą i w tą. Natomiast, ale widać, widać, yy...
2: widać te wszystkie lata włożone w tą grę, bo naprawdę jest ona tak naszpikowana, jakby tekstem, rzeczami, które możesz tam zrobić, koneksjami. Możesz pojechać do w ogóle jakiegoś gościa z wioski, takiej trochę większej i zapytać się, czy możesz ją przejąć w ramach yy, no, po prostu jako wasalem zostać jej. Yy, oni ci tam mówią, że nasz szef jest w jakiejś innej wiosce, gada sobie, jest na jakiejś imprezie z innymi ludźmi i możesz sobie do nich pojechać i dogadać się w ogóle bez złota, że ty przejmiesz tą wioskę, bo oni już nie mają w ogóle siły na to, żeby się z nimi użerać. To są takie
4: tego typu właśnie rozwiązania w tej grze, są, gdzie naprawdę możesz się poczuć jak po prostu w średniowieczu. Tutaj, tutaj może się pojawić właśnie różnica w reakcji między Tobą a mną, bo ta, z tego co widzę tutaj i słyszę, i tak samo rozmawialiśmy z Mateuszem, ten pokaz, to, znaczy to, to co było dostępne, tak, ten gameplay, on dużo większe wrażenie wywarł na osobach, które nie grały w Warbenda, ponieważ ja tak szczerze mówiąc jak zobaczyłem to, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze naprawdę to samo, bo sporo, właśnie nawet to co wymieniłeś, mniej więcej to już było w Warbandzie i m, tak jak ja przez te lata naprawdę życzyłem sobie, żeby to po prostu był e, zaupdatejowany Warband na nowym silniku. Tak teraz, kiedy to dostałem, zastanawiam się, czy nie mogliby pójść o krok dalej, ponieważ niektóre rzeczy wydają się aż zbyt e, znajome, tak jakby. Natomiast e, no na pewno podoba mi się, jak płynnie teraz walka wygląda i e, powiem tak, nie jest to na pewno moja gra targów, tak jak sobie spodziewałem się. E, wygląda bardzo ciekawie, ale, ale, ale obawiam się, że może być zbyt wtórna, dla kogoś, kto na przykład przestał już grać w, w Warbanda, ponieważ e, no, czeka, czekał na tego nowego Baner Lorda. Z takich przygód w
2: Mountain Blade też trafiło mi się, że zaatakowałem zamek, ale wiedziałem, że na mnie idzie cała armia, a ja mam pięciu ludzi i jestem jeszcze sam do tego, jako taki jakby najwyższy rangą. My oczywiście mnie pokonali, zostałem wzięty do niewoli, czekałem około chyba trzech miesięcy w, 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 jakby w czasie gry. Wypuścili mnie, nawet dali mi trochę złota,
4: ale później już nikt mnie nie lubi, więc musiałem sobie pójść do innego królestwa. A to jest jakby bardzo ważna też sprawa, bo to jest jedna z największych zmian. To trochę potwierdzono poza jakby Gamescom'em. Mianowicie tak jak kiedyś, bo generalnie jakby czas gry w Warbandzie to mniej więcej było półtorej roku, tak jakby w grze. Bardzo powoli ten czas leciał. Tutaj mówiłeś, trzy miesiące byłeś w niewoli, gdzie normalnie się było po trzy dni, cztery, więc tutaj nie będziemy grać jedną postacią możemy mieć dzieci i kiedy nasza postać umrze, możemy być spadkobiercą naszym. I o. wtedy w ten sposób jakby możemy całą swoją familię rozwijać i jakby m, bardziej od strony tej m, rodowej jakby przejmować świata a nie tylko podbojem.
2: Ja jako nie jakiś wielki fan, bo może grałem w pierwszego Mountain Blade'a, jestem naprawdę, bo ja porównuję tak, pierwszy M Mountain Blade, później Bannerlord. Nie grałem w te wszystkie inne części i dodatki po drodze, tak więc dla mnie to był szok, jak wiele rzeczy można tam wsadzić, mimo że grałem umówmy się, ona nie wygląda tak bardzo różnie od Mount Blade'a pierwszego. Znaczy nie, bardzo, no, nie, bardzo nie, różnie wygląda, jest, jest ale Jest lepiej, ale, tak. ale no nie przez to jest... Grafika że to jest z 2012 roku, tak? Tak. Eee, ja więc tak naprawdę czekam, to jest idealna gra na odpalenie sobie, kiedy nie mamy na głowie nic, w sensie żadnych innych gier, które musimy na szybko ograć, czy czeka na nas nowe Call of Duty. Tu po prostu wsiąkamy na kilka miesięcy i świetnie się bawimy. I taki no tak, podejrzewam będzie Van Lord. I przechodzimy do ostatniej gry, czyli... Total War, Total Three, War Kingdoms. Three Kingdoms. Niestety mam gameplay z mojej rozgrywki, bo przeszedłem dwa razy to demo na, na normalu i na hardzie, kiedy ja w ogóle praktycznie w Total Warze nie rozgrywam bitew, co Mateusz Zdanowicz, nasz kolega z Pixela, Artur Stądalski, byli mega zaskoczeni, że w ogóle udało mi się coś takiego przejść, w ogóle nie grając w Total War'y w bitwy. A tu miałem jedną bitwę, gdzie miałem tą dwójkę rodzeństwa, Yy, cesarzowo i cesarza bodaj, jeśli dobrze pamiętam. Nie z tych mhm. rodziny, Jasne. bo to są trzy, trzy królestwa, trzy królestwa chińskie oczywiście o to chodzi. I każda z nich ma po pięciu, sześciu
4: cesarzy. Tak, chętnych, więc, cał, więc
2: całkiem tego sporo było. No i mieliśmy taką misję, w której wkraczaliśmy do lasu, przychodziliśmy sobie dróżką, nagle napadała nas armia z, z lasu i musieliśmy się bronić, później nadciągały jedne i trzecie posiłki. Mieliśmy albo możliwość uciec z mapy, co też jakby wygrywaliśmy to, albo po prostu wyżynając wszystkich na całej mapie. E, nowością są te takie pojedynki e, między jakby... generałami, przy, tak. generałami e, armii e, i tam klikamy sobie duel i mamy specjalne umiejętności, którymi możemy e, jakby walczyć e, z e, przeciwnym generałem, ale tak naprawdę...
4: Takich rzeczy nowych to nic więcej nie widziałem. To znaczy wydaje mi się, że tak, przede wszystkim e, z tej bitwy, bo tam właśnie widziałem jak to wygląda, e, ona przypominała trochę w ogóle skin bitwy z Rom e, oraz Lastew Pobulski, natomiast e, na pewno nowością dużą są ci bohaterowie i to jak oni wpływają na rozgrywkę, bo to ten pojedynek, o którym mówiłeś, on nie tyle służy do tego, żeby wygrać z przeciwnikiem, to ale chodzić go, żeby go Też. odciągnąć od niszczenia twoich podstawowych jednostek, bo oni są naprawdę
2: mocni. I chodzi też o morale, bo jakby mamy to rodzeństwo i kiedy jedno z rodzeństwa umrze, to też tak. Drugie... pojawiają się inne jakby umiejętności tej, tego jednego brata albo siostry, ale także im spada moral taki, że no moja siostra, mój brat umarł, prawda? I też wojsko jakby słabiej walczy, więc są takie zależności, że trzeba naprawdę dbać o tych generałów i przywódców naszych armii.
4: Ale mają też na przykład bonus, kiedy, kiedy obydwoje żyją i są na jednym polu bitwy. E, na pewno z nowości zauważyłem, że trochę dynamicznie jest pole bitwy, na przykład las płonął. czego jeszcze tak. nie było. Dotychczas płonęły tylko miasta w kilku poprzednich odsłonach, natomiast tutaj już ten ogień się rozchodzi. Nie widziałem natomiast, może ty wiesz, przy rozgrywce, czy ten las jakoś wpływał na, przykład na morale jednostek, które znajdowały się w płonącym lesie.
2: Szczerze powiedziawszy, nie zwracałem na to uwagi, bo byłem bardzo zajęty tym, żeby jednak nie stracić swojej armii, ale chyba nie. Ale nie wiem, czy sama armia nie, 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 nie podpalała się, jakby nie miało się minusa, jeśli chodzi o do kondycji. Aha. za to.
4: No to właśnie możliwe, że to właśnie w ten sposób wpływa, bo wydaje mi się, że to nie jest tylko graficzna sprawa, bo też stać w pełnej zbroi w, w środku płonącego lasu nie powinno być przyjemnie. E, jedna rzecz mnie tylko ciekawi i trochę dziwi. Twórcy powiedzieli, że to jest bitwa, która taka, jaką będziemy mogli rozegrać w kampanii. Natomiast tak, tak jak mówisz, ona jest taka mocno fabularyzowana. Trochę nie pasuje jakby do tych bitew z no kampanii, tak. bardziej do takich bitew historycznych, dostępnych gdzieś tam z menu głównego, więc no nie wiem, pytałeś się o to, albo wiesz o tym coś, czy... Nie, nie bardzo, czy nie...
2: wiesz, bo to tam po prostu siad sadzali nas do komputerów, była pani, która obsługiwała raczej te wszystkie stanowiska, ale ona nie była twórczynią
4: gry, tak więc to nie za bardzo było, można się spytać i cokolwiek tak naprawdę. No cóż, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich gier, o których mówiliśmy o Trickingdoms, wiemy, że już wychodzi niedługo już we wrześniu, więc tam więc I też na się pewnie, spodziewać.
2: Tak, na pewno, na pewno będziemy ogrywali Trickingdoms w naszej redakcji. E, no kurczę, jest tak naprawdę wiele, wiele tytułów, o których nie powiedzieliśmy, na przykład Big Day, e, Ancestors Legacy na Xbox One, e, Twin Mirror Nowa Gra. Y, od twórców y, Life is Strange y, Ace Combat 7, Force, Transference A to oni nie y, robią,
4: ci od Life is Strange nie robią czasem
2: tego spin-offu teraz? Też, też Aha. Podejrzewam, że też Black Ops 4, Battlefield 5 no, Steel Rats yy, Gra w ogóle moich targów O czym zupełnie nie powiedziałem, ale we wszystkich innych materiałach Z komu Tak, czyli Mutant Year Zero Czyli nie połączenie strzelanki yy, Z walką typowo x komową Czyli czas rzeczywisty plus tura Coś niesamowitego Na podstawie planszówki szwedzkiej Z lat y, 80 pff, <śmiech> Mówię wam to Na to trzeba czekać czwarty chyba grudnia 2018 To
4: żeby zakompensować brak tych wszystkich tytułów Przypomnijmy tylko newsa, który mógł wczoraj unik umknąć niektórym, bo pokazywano superpunka, będzie Streets of Rage 4. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobrze, to był kolejny
2: odcinek audycji, gramy na maksa, to było podsumowanie targów Gamescom 2018. Dzisiaj na audycji yy, był Mateusz Danowicz z Eurogamer.pl, Paweł Stachyra gramy na maksa. Był Paweł Typiak, gramy na maksa Był Pacek Ciesielka, gramy na maksa Był Hubert Pawełka, gramy na maksa I był Mateusz Widut, gramy na maksa To było o, gramy na maksa I jesteśmy w Radio fry i też za tydzień Będziemy z gramy na maksa w gramy na maksa Ach, Do usłyszenia, cześć